0: Be We are going to do show today.
1: Hej och välkomna till det fjärde avsnittet av nyhetskårorna med mig, Filip.
0: Ja, med mig, Josefin. <laughs> och
1: mig. Jag var in så brukar inte jag inleda så det, ni såg lite chockade ut. Ja, ja. då blev jag helt ställd. Ja. Takerier, takerier, takerier. <laughs> och det har ju varit tokerier. Överallt det känns ja. som de här gångerna, två veckorna. Det har hänt så otroligt himla mycket. Det var svårt att välja vad man skulle ta med idag, eller?
0: Ja, mm. verkligen.
1: Det har varit Twitter twitterskandaler med Hanif Bali. Det har varit ståltullar. Det har varit... Jag kom ihåg kommit på så mycket mer. Den
0: här Facebook...
1: Ja, facebook -kaos grejen. Men det ska vi inte prata om idag. Nej. Nej. Vi ska prata om...
0: Jag ska prata om Moderaternas skolrevansch, skolpolitiska ja. revanche. Jag ska ju prata om en självhjälpsbok eller en självhjälpsguru som har blivit jättekänd. Ja.
1: Ja, och jag ska prata om ja, Sverigebilden och Norgebilden. Mm. Intressant.
0: Ja, verkligen. Jag älskar
1: jag att jag säger att mitt egna prat är ja. <laughs> intressant. Det var bra. Men ert verkar också intressant, ja, tack, så säger vi självbalanserade.
0: Ja, eh, jag har precis läst en självhjälpsbok. Eh, har ni läst några sådana?
1: Eh, nej, skulle nej. jag nu inte vilja påstå.
0: Jag har, lyssnat, jag har lyssnat, liksom ljudbokslyssnat någon gång på någon. Ja, ja. Men, men har ni någon relation till självhjälpsböcker? Typ?
1: Nej, alltså den enda jag tänker på är den här som blev ganska omtalad. Det var en kille som date game. Ja, ja, man, ja, ja, man, the, game, ja the Game. Ja, The Game. Ja. Där man kunde typ... Ja, men det fanns vissa regler män kunde göra och sen kunde man få vilken tjej som helst. typ
0: ja, bland annat det här med att negga någon, tror jag. Att man skulle säga någonting negativt först till någon ja. och sen lyfta upp den. ja Manipulation. Ja, mm. precis. Manipulation. Mm.
1: Jättebra. Men klassas är det typ en självhjälpbok, eller?
0: Ja, men det skulle jag nog ändå tro. Mm. I alla fall för personer som kanske... Eller killar då, som... Inte riktigt har förstått hur man flörtar <laughs> kanske. Men alltså den där boken gör det ju inte bättre. Nej. Heller, tyvärr, sorry. Och lite samma är det ju med den här mm. som jag läste då. Eh, den heter 12 Rules for Life, An Antidote to Chaos. Och den är skriven av en kanadensisk psykologiprofessor som heter Jordan B. Peterson. Eh, han har ju blivit ett smärre Youtube-fenomen. har ni stött på honom? Nej. Eller på internet. Nej. Ja, men han eh, gör mycket YouTube-föreläsningar och har fått en stor skara av, en följarskara av, ja, män som förlorat kompassen liksom, i den här samtiden. Och som de inte riktigt verkar förstå sig på.
1: Utan att säga någonting eller egentligen säga så mycket, men... Är det ungefär samma följare som Alexander Bard har?
0: Det är korrekt. Ett av hans största fans i Sverige är okay. ju Alexander Bard. Och dessutom Ivar Arpi. Som jag ska gå in på lite senare. Men, men i alla fall. För de som inte vet vem han är så blev han ju främst känd efter att han kritiserat en ny lag i Kanada. Som går ut på att man måste tilltala personer med deras valda pronomen eller deras rätta pronomen. Och annars så anses det då som alltså, diskriminering. Eh, och Peterson, han menar ju att... Vänta. Ja. Aha,
1: så alla väljer sitt egna pronomen och alla måste ja. respektera det. Ja, det man ska respektera lagen. andras okay. pronomen. Ja. Alltså om
0: du har sagt till mig att ditt pronomen är han och jag mm. vägrar acceptera det eh, så kan du eh, tror jag anmäla mig så, mm. ja, för diskriminering. Liksom. Eh, så är det. Eh, och Peterson har sagt då att detta är ett hot mot yttrandefriheten och det är ett himla på av neomarxister som liksom har ockuperat både universitet och den offentliga debatten. Så att, ja, han är väl minst sagt kritisk till det här då. Och så har han väl själv gjort sig till någon sorts profet som ställer sig i opposition som är den så här modiga mannen som sätter ner foten. Då. Mm. Ja
1: känner igen detta. Ja, men det är äh, inte ju jag lite själv, bekant. Själv. Ja, det var det jag. Ja, du kanske ska läsa. Det. Ja.
0: Um, ja, men, men han kritiserar ju då genusvetenskapen och så ganska mycket. Men i den här boken då som jag har läst så, ja han har ju ändå ett förslag på hur man istället ska förstå sig på det här med kön och könsroller. Uh, för han vänder sig ju då främst till evolutionsteori, bibeln, psykologi och mytologi. Så man kan ju säga att den här boken är ett virvar av olika influenser och referenser. Ja men han tar ju svaret i Bibeln och så, så ska han liksom gå in på evolutionsteori och mm. ibland på vad jag tycker är ett ganska godtyckligt sätt att knyta ihop dem här. Ja men det är som att han hävdar att ja, men mannen blev äh, den största skammen kommer liksom från när Adam blev avvisad av Eva och det är liksom den skammen som driver världen framåt. Äh, jag ska inte gå in på det här så mycket. Men, men i alla fall, han har blivit mottagen då på alltså, väldigt många olika sätt. Lisa Magnusson i DN eh, har förklarat honom som en fraktfull fader. Eh, eller en överspänd gymnasieintellektuell. <laughs> Medan Ivar Arpi beskriver honom som en intellektuell superstjärna Eller eh, i ETC så beskriver hon honom som en sträng metodistpastor. Så man kan ju säga att han ändå är en vattendelare då, mm. i kulturdebatten. Men hos fansen så där står de inte tillbaka med sina hyllande kommentarer och i Ivar Arpis artikel om Jordan B. Peterson så har han ja, refererat då till några av Jordan B. Petersons eller J.B.P. som hans följare kallar honom. Det
1: låter som någon, som någon amerikansk popartist. Ja, eller typ A.K.B. <laughs> ja, men det är en svensk popartist.
0: Ja. Men de här personerna då, eller vad jag antar främst är väl någon form av kille som skriver så här att... <laughs> En stor sak är att han har förklarat värdet och betydelsen av Bibeln, vilket är imponerande med tanke på att jag är ateist. Under tiden jag har lyssnat på Jordan B. Peterson har jag gått ner 8 kilo och städat mitt hem bättre. Jag har skött mina relationer och mitt jobb bättre. Och en annan skriver, han har gett mig en starkare tro och en städad studentlägenhet. Man kan vara stolt över. Och det här låter ju inte så dåligt egentligen- att han liksom har fått eh, unga killar att städa sina hem. Nej. Eller typ som ett annat par då hade skrivit att- vi säger Jordan fucking Peterson- när vi ska uppmana varandra till att ta tag i något tråkigt. Wow. Och det är inte heller så dumt kanske- att han inspirerar människor till att ta tag i tråkiga sysslor- som typ tvätt, betala räkningar eller duscha. Alltså det, det kan Men man göra det, ju... det var ja. ganska bra. Men eh, problemet är väl att det här inte bara handlar om självgövdstips egentligen. Utan att det är en politisk rörelse som han attraherar de här människorna till. Eh, och han har också attraherat en ganska stor grupp högerextremer som ni kanske redan har listat ut. Nej. <laughs> Nej. Vill ni höra några exempel på självhjälpstips? Ja, självklart. Mm. Jättegärna. Eh, stand up straight with your shoulders back. Ja, inte så dumt, kanske. Sträck på dig. Ja. Ja. Uh, nummer två. Jag, jag
1: hoppades inte att du ville att vi skulle jaga detta. <laughs> nej, 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 nej. Jag vill bara att
0: du höra lite. Uh, you could begin with treating yourself as if you were someone you were responsible for helping. Ja, uh, också. Helt okej. Okay. Mm. Ja. Låt väl som tagit Du kanske vilken självgörpsbok som helst. Do not let your children do anything that makes you dislike them. Oj, ja, ja. Uh, uh. um, men, men det är väl ungefär så att hans själva tips ser ut. Och de är ju inte så dumma i sig egentligen. Men de är inte heller särskilt unika. Så det är inte utifrån de här som har, liksom har blivit. <laughs> det är så här, sträck på det. Alltså det har väl kanske ändå de flesta hört någon gång. Sträck på det. Ja. Alexander bara går,
1: <laughs>
0: Revolutionerande! <laughs> <Ja>. Men... <laughs>
1: Känner jag att jag vill läsa den här boken? Du får låna den av mig. Alltså jag vill inte, ja,
0: behöver inte ha kvar den. Um, ja, men jag vill nog bara avsluta det här lilla talet om Jordan B. Peterson med ett citat ur Lisa Magnusons artikel. Hon skriver så här: det är, svårt, det är förstås svårt att plötsligt få makt. Och det är lätt av att bara farten fortsätter sig bete sig som om man slog ur underläge. Men jag hoppas att Jordan Bipidersson ska få förstå att det inte räcker att axla rollen av en fader. Att det, det betyder nej men, att det som betyder något är att vara en god fader. En hel generation av förlorade söner behöver honom. Ja, ja skärp dig. Det har verkligen varit genomgående tema ja. här på den
1: Vi bara pratar folk folk Skärper snälla, ja, snälla. Ja. Men vad var det jag skulle säga vad är, det hans, vad är hans teori kring kön? Det fattar jag inte riktigt Eller är det det här traditionella Att man ska vara man och kvinna ska vara kvinna
0: Ja, han motsätter sig ju inte det Om man säger så Nej um, han har ju också sagt i en intervju att till exempel löneskillnad mellan män och kvinnor inte finns, eller att den inte går att bevisa utifrån den fakta som finns nu.
1: Alltså det, löneskillnaden är väl den lättaste skillnaden, alltså det är ju verkligen bara siffror. Ja, men, men det skulle jag också säga, men i
0: den här intervjun så ja, men det, det är inte så särskilt bra argument som man framför där, heller mot det. Men sen så är det väl också det, jo men han hittar ju Mm. Han refererar ju jättemycket till Bibeln och till evolutionsteori om vad det är att vara man och om att det är kvinnor som väljer män och inte tvärtom. Att eh, män måste liksom fajtas för att få uppmärksamhet från kvinnor. Eh, och så vidare. Alltså att det gäller att klättra i den där hierarkin. Men jag måste ju säga det också, att den här boken är ju liksom hundra procent heteronormativ och vänt till liksom vita män. Mm. Alltså jag känner ju inte igen mig själv. När jag, alltså, jag kan inte placera mig i den här boken. Mm.
1: Så men boken kan man då säga väver det här självhjälpstipsen och liksom en teori om hur kön och liksom politik och så vidare och sen vävar man ihop dem. Ja, något sätt.
0: ja, men precis. Så det blir ju dels en lite förvirrande läsning och ibland, så, alltså jag tycker ju som sagt att hans självhjälpstips är inte dåliga alltså mm. det är inga konstigheter där men det blir lite otäckt med allt som han behöver in däremellan mm. liksom um, ja det är väl ungefär så då men så att, okej okay, får jag bara säga en sak mm. till um, du får prata hur länge <laughs> Men han skriver ju mycket om så här hierarkier och att man liksom måste finna sin plats på något sätt i den här hierarkin. Alltså det går inte att bortse ifrån att världen är uppbyggd av hierarkier. Och det kan man ju för sig hålla med om. Mm. Sen så att just det här med patriarkatet där kan han ändå vara lite kritisk också. Mm. Um, och mena på att män och kvinnor någonstans har samma förutsättningar. Och det gäller bara för kvinnor att liksom ta sig in i den här företagsvärlden som är mans... Eh, av en eh, manskultur, typ. Mm. Um, och lite så. Men, jo, men alltså, när han skriver så här till de här männen då, som tydligen har tappat bort sig själva i det här samhället och inte mm. har hittat sin plats i hierarkin och så ber han dem att lyssna på honom. Alltså jag tror inte att det här, liksom, den är ju liksom ganska omodern på något sätt ändå den här boken och jag känner att de här killarna som lyssnar på honom och tar till sig vad hans tips inte kommer få en bättre plats i hierarkin liksom. Utan att de skulle göra bättre av att försöka liksom sätta sig in i samtiden istället.
1: Mm.
0: För jag såg tweets tweet dagen det var det någon tjej som hade eh, twittrat så bara Åh, oh, söt kille som läser på bussen. Typ, yikes. Han läste Jordan B. Peterson. Usch. Mm. Liksom. Så att om man liksom ska få... Ja, man kanske behöver orientera sig lite mer i samtiden snarare än att lyssna på det här. Om man känner sig lite lost.
1: Ja, men jag tänker speciellt då om man då... För om då han primärt vänder sig till kanske män som då är osäkra mm. eller liksom inte har ordning på sitt liv, ja, precis. Eh, och då kanske känner att de vill försöka komma in i samhället, då går ju han lite på det här det, tipsen och liksom det, kulturen som högerpopulister använder att det liksom så här mainstream media, ljuga för dig alltså det känns lite som han kommer Ja han är ju där och snuddar och ja, är där exakt. ibland Och då liksom. kommer du ju nästan i längre från det centrala samhället Ja men säga. det är det jag
0: menar, så jag blir orolig för ja. de här killarna också som läser honom och liksom tar till sig av det och det är okej om man typ bara tar till sig av hans självhjälpstips fine, men om man börjar liksom också ta till sig av hans idéer då tror inte jag att man kommer att få det mycket lättare Nej Om man får vara så krass
1: men nej, men det är väl ett är En annan
2: sak om man så hade fått följa med på, på hans liksom personliga... Eller, jag vet inte, det känns som att han måste han ha skrivit den här för att han själv
0: har känt, hur ska
2: jag leva som man?
0: Eller, ja, jo, jo, men det tror jag. Eh, och framförallt typ hur han själv rätade upp sitt liv. Ah, okay. Alltså han kom från en liten håla, det var mycket knark och... Mm. Liksom, inget engagemang, inga, inga mål inga drömmar och sådär yes, men, och sen är ju... Hur
2: mycket utifrån det? Liksom, eller?
0: Lite grann ja, jo, men där. han tar ju upp exempel ur sitt eget liv mm. och hur man liksom ska lyckas i livet och han är ju väldigt tydlig med att hela tiden nämna också att livet är liksom lidande och det är bara att acceptera annars kommer det aldrig gå att leva mm. alltså det är ingen idé att söka lyckan liksom, för då kommer man bara bli besviken det är väl också helt okej. Alltså, det är väl ingen farligt idé. Men...
2: Men det är en sak att låta folk följa med på ens liksom, egna personliga resa och ens egna utveckling. Men det är en annan sak att det är en, så här, ge tips. Alltså, han, hade mm. varit... och han, är
0: ju, han är ju psykolog också. Ah, alltså, han ja. har väl den sidan också att han liksom vill hjälpa ah. människor, antar jag.
2: Men är i, här, självbok, det är i ett självhjälpsboksformat.
0: Mm. Det. Men han har ju mycket Youtube-föreläsningar och podd och artiklar på webben och sådär. Mm. Allt sånt också. Så att, ja, ska vi knyta ihop? Ja, alltså, ditt
1: tips är alltså att han ska ta bort politiken.
0: Och... Ja, ta bort politiken och håll ditt självhjälpsregler. Ja. Skitbra. Ja. Alltså det är bara skönt för alla andra <laughs> om man blir bättre på att städa, liksom. ja. det är, Eller typ ta tag i tråkiga saker. Mm. Det är bra att lära sig det. Men liksom. städa ja. Ja, jag kommer gärna hem till dig då.
1: Här, du har dina tips till din nästa bok.
0: Ja, precis. Jordan B. Peterson. Jordan B.
1: Peterson, J.B.P. <laughs> J.B.P. <laughs> ja, okej. Okay. Ja, Sverige-bilden debatteras ju ofta nu för tiden. Och förra gången var ju, eller Almedalen var ju Sverige det populäraste ordet tror jag, att nämna det Sverigebildande, svenska värderingar eller någonting sånt. Vi vill gärna tro att Sverige är det bästa landet i hela världen liksom man älskar ju Sverige och vi har ju verkligen en tro här i Sverige att Sverige är fucking bäst på fucking allt. Men det är ju inte riktigt sant. Ja Vi har ju våra problem och det har vi ju börjat inse nu, men vi har ju fortfarande trott att vi är bäst trots våra problem. Men detta stämmer ju inte. Keep your friends close but keep your enemies closer. Stäm in på detta. För vilka länder är det som är bättre än oss egentligen? Jo, det var jag grannar i väst, öst och syd. Norge, Finland och Danmark. Sen brukar Island slå oss också, men eh, det är lätt att glömma bort dem för de är så långt borta och ingenstans. Det, det är liksom man kommer knappt ihåg från tvåan att Norden består av fem länder, men det ja. Det var en liten bisticka. Ja, för om man då verkligen kollar så är inte Sverige bäst på något. Eh, nyligen publicerade FN en rapport om human development som fokuserar på vår hälsa och på hur länge vi lever och sådana faktorer. Där kom Sverige på 14 plats. Norge kom 1, Danmark 5, Island 9. Gladligen kom Finland faktiskt bara på 23 plats så de slår vi. Men glädjen var inte länge för enligt World Happiness Report är Finland det lyckligaste världen, landet i världen. Norge kom tvåa, Danmark trea och Island fyra. Och Sverige kom nioa. Och så här har det faktiskt sett ut ett tag. Vi är bara bra på äh, tråkiga saker däremot. Äh, vi är bäst, på, är att, äh, vi är bäst i världen på att nå FNs Sustainable Development Goals. Jaha, grattis. Sorry. Grattis, men det är ju den tråkaste kategorin. Det är som på Oscar-galan att vinna bästa utländska film eller någonting sånt. Det är ingen Hollywood som bryr sig om det egentligen. Vi är inte heller bäst på sport. Eh, Norge slår oss med hässling i OS. Eh, I cirka alla grenar förutom curling. curling. Och eh, detta kan jag säga, jag älskar curling. Men curling är också den tråkigaste sporten ja. i OS. Så alltså, det ser ju inte ljust ut för Sverige. Och vad är det, vad är det bästa att göra? när man är underläge. Det är ju kasta skit på någon annan. Så idag ska jag kasta skit på Norge, hade jag tänkt. Det det. För de har ju haft lite politisk kaos i Norge. Mm. Lite som vi hade med IT-skandalerna och så vidare. Det är nämligen så att Norges justitie- och invandringsminister Sylvie Listhaug från FRP, det vill säga Främskritspartiet, eller Framstegspartiet som man säger på Nynorsk, det är ett parti som själv klassar sig eller de klassar sig själva som klassiskt liberalt eller konservativt liberalt. Men i massmedia och av akademiker kallas det högerpopulistiskt. Som vanligt har extremhögern lite svårt med sin egna eller egna självbild. Vad är det då hon listhaug jag har ingen aning om man men, mm, ja, ja, säga, ja. Ja, listhaug, eh, publicerade ett inlägg på Facebook där det står citat jag har inte sett att det själv i ett SVT artikel stod det så här. AP, alltså Arbetarpartiet, menar att terroristers rättigheter är viktigare än nationens säkerhet. Det är ganska grovt an mm. an alltså anklagande att säga. Men det är bara toppen av isberget. För hon publicerar detta samma dag som premiären av filmen om Utöja. Eh, eller ska börja visa sin Norge. Och vilka var det som hade för från Utöja när det hände? Jo, Arbetarpartiet. Okänsligt. Det får ni bestämma själva. Vad tycker ni? Ja,
0: det var ju helt, helt sjukt faktiskt. Mm. Stort känsligt. Ja.
1: Eh, det tyckte ju många andra också. Ja. Det blev politisk kaos i Norge. Eh, det var bara för varenda svensk tycker jag att poppa popcornen och njuta av att det här landet i väst får politisk instabilitet. Och det klassiska förklaringarna. Oj, oj, oj. Nu ska ni... Nu händer det saker i Norge. Så här blev det. Man hotade med misstroendeförklaringar mot då Listhaug. Och då reagerar, reagerar Arna Solberg, alltså statsministern i Norge. Med att hon tänker avgå om Listhaug får avgå. Så lika barn lekar bäst. Men i slutändan väljer Listhaug att avgå själv med motiveringen Hon värnar om yttrandefriheten. Hon vill ha rätten att säga vad hon vill och vad hon tycker. Och att det norska politik, det politiska Klimat. klimatet har blivit en lekstuga. Och att hon har blivit utsatt för en häxjakt. Mm. Detta brukar ju politiker mm. skylla lite på när det går lite dåligt. Att ja, men jag står för yttrandefrihet. Men alla andra har ju också stått för sin yttrandefrihet och kritiserat ja. det med sin yttrandefrihet. är mm. Alltså. Ja, men det, är så, alltså det är det sämsta argumentet du kan komma med att yttrandefrihet, för det är liksom så här, ja, ja, men vi andra också liksom, jag uttrycker min yttrandefrihet här, lika väl som hon gjorde det. så
2: i Norge, det är liksom inte så radikalt att så här, stå upp för yttrandefriheten. Alltså,
1: jag... nej, 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 gud nej, gud nej. Eh, och yttrandefrihet betyder ju inte, och jag förstår inte vad, vad man inte har lärt sig detta. Yttrandefrihet betyder ju att du får säga vad du vill, men ta konsekvenserna. ja. Alltså, du finns ju ingen som säger du får säga vad du vill, punkt. Nej. Nej. Men ni kanske känner igen Listhau. från ett tidigare svensk eh, händelse. Eller hon har ju ja. besökt Sverige. Och då sa hon det här
2: där man har fått parallellsamfunn i någon del, alltså i de särskilt utsatta områden. som speciellt går ut det stora flertal som är lovlydiga borgare, där man kanske är rädd för att mälla till politiombrott. brott, man är rädd för att vittna i saker, man upplever mycket kriminalitet, dopsalg och så vidare i området.
1: Nu fattar inte jag hälften av vad hon sa här. Jag skämtar. Nej, men det hon menar ju att bland annat att Sverige har ju då no go zones Alltså där folk har tappat förtroendet till samhället och vågar inte typ vittna i rätten och ja, kriminalitet, droger och så vidare. Jag tror att det var så att hon ansåg att Sverige hade 60... Ja, det var 60 städer i Sverige som hade parallellsamhällen. Mm. och jag trodde att Sverige är upp 30 städer så det var ju ganska mycket eh, och hon skulle jag ha ett möte med hon, Helene Fritsson eh, som är migrationsminister här i Sverige som är då hennes lite counterpart här i Sverige och det ställdes in Jag kan erkänna att vi i Sverige har våra problem eh, det sticker jag inte under stolen med men listtag har faktiskt större problem för det är nämligen så att Norge har en ännu större no-go-zone eh, och de har många fler att vara rädda för SVT Nyheter rapporterade om hur den norska polisen kan tillfälligt höja bötesbelopp. Och det har man nu gjort inför påskfirandet. Det blir nämligen böter på 10 000 norska för att bråka med en polis, eller mucka som man säger på streetlang. Kissa offentligt är 8 000 och dricka offentligt är 6 000. Som jag förstår det så är ju helt plötsligt hela Norge en no-go-zone eftersom man har högre straff överallt, För det är ju så dammar kan lösa sina problem med no-go-zones att ha eller det var ett förslag mm. att eh, ha hårdare, skraff, hårdare straff och detta gör ju hela Norge nu. Vilka är det då man försöker skrämma bort? Har ni någon gissning? Rätta. Är det invandrarna? Är det feministerna? Är det ryssarna, kineserna eller amerikanerna? Nej, nej, nej. Det är de svenska raggarna. Ja. Det är nämligen så att svenska raggar åker till fästning varje år och tydligen ställer till det. Och för att skrämma bort dessa svenska raggare så har man då eh, höjt böterna tillfället. Men jag vill tacka de svenska raggarna. För det gör ju nu att Sv Norge också har no-go-zones. Eh, vi är lika dåliga på att vara ett bra land. <laughs> ni, måste ni aldrig vara så tysta efter att jag har pratat? <laughs> sluta glömma. Ja, precis. precis. Min reaktion är på denna smutskastning.
0: Gud, det var så mycket.
1: Ja, jag vet. Det var många nyheter jag flätade ihop. För
0: jag blev lite nyfart, varför ställde de in mötet? Varför att hon avgår nu? Eller?
1: Nej, detta var ju när hon var i ja, varför Sverige. Varför ställde de in mötet? Ja, men, Sverige blev kränkt av ja, det här. Ja, att hennes överhuvudtalning. var ju liksom... Ja. Det, det, det är helt omöjligt att vi har 60 där, med no-go Eller ja. liksom... Det beror på vem man frågar såklart. Alla har ju städer, olika definitioner.
2: Det betyder
1: någonting annat på norsk? Ja, kan vara det. Ja, ställen. steder, ja. ja, det betyder ställen. <laughs> Då kanske det var <laughs> misskommunikation där med de ja. två i olika regeringarna. Ja, sånt händer. Ja. Och
2: mellan olika språk. Mm. Ja. Jag måste faktiskt säga att jag är, det var en liten detalj av allt det du nämnde. Det, men jag var på imponerad av att Finland
0: hade så låg självmordsstatistik
1: självmordstatistik. Nej men det var,
0: nej det var hur, att de var lyckliga. Ja. Så, men då kan vi tänka på definition att de borde ha låg självmordstatistik ja. om de är världens lyckligaste land.
2: Mm. För är det är inte det som är grejen man brukar säga om Finland att de har så här, att de har liksom. Chemic. Menar, de har så, alltså alla är deppiga mm. och är jättehåg självmord eller som tar livet. Alltså. Mm. Nej, jag vet inte. Det är bara en känsla jag har kring det. En fördom i ja. Finland. Jag tycker att. Så att jag tyckte det var kul för dem att de är så ja. ja, det kan man ändå unna mm. dem. Mm.
1: Ja. Är det någon man vill unna så är det ju Finland. Verkligen. Mm. Alltså vi är, vi är ändå som nation. Ja. ja, exakt. Och ja. Ja. Och vi vad har åstadkommit. Och vad vi åstadkommit på? <laughs> 800 år. Ah, ja, ingen har ingen aning hur det, det, det
0: Men de här tillfälliga böten, var det bara där då? I Kongsvinger? Eller var det... Alltså det
1: framgick inte riktigt eh, i artiklan för jag tänkte också på det här. Men eh, det stod inte att det var något geografisk.
0: Mm. Ja, men då får man passa sig då. För då är det dyrt att vara grisig ja. under den är, helgen. Det är dyrt eh, redan i år. Ja, det är Norge, ju redan dyrt att <laughs> bli ja. eh,
1: Man vill inte ha en böte på 10 000 för det är,
2: och där har de ju verkligen tänkt till. Alltså det är ju nästan ett litet klassfrakt från liksom Norges sida för att alltså, kulturen är ju inte en överklasskultur. Liksom. Så att det kan ju bli ganska stora pengar som man måste ja. liksom, leverera mm. i straffböter. Mm. Det kommer inte folk att folk har med. Nej. Nej. Så Nej, de... problem kan ju kanske bli att folk stannar kvar för att de var det är beställt
1: så mycket böter som jag inte råd att åka <laughs> ja. Ja, men De hade testat detta förra året och det hade fungerat väldigt Jaha, effektivt. Det, ja. För då stannade de på den svenska gränsen. Så ja, svenska ja. polisen vill hand <laughs> om dem <laughs> um, Men ja. det är ändå skönt att få kasta lite skit på Norge.
0: Absolut. Ja, ja, men verkligen. verkligen. Alltså, mycket de måste ju mycket skit som Norge har kastat på Sverige och alla party-svenskar som åker dit och arbetar. Absolut.
1: absolut. Det känns som upprätta upprättelse yeah.
0: Först norrhistorierna och nu det här. Ja. <laughs>
1: Exakt. Detta är bara en led. <laughs> ja. Ja. Ett led i en lång eh, battle mm. eh, mot toppen.
2: Ja. ja. Men vi vet att Finland ändå kommer vinna. <laughs> ja. Ja. Island också. Ja. de kanske ja. finns Island på
1: riktigt? Ja, jag vet, jag vet inte. Ha, har någon sett Island? <laughs> nej, nej. <laughs>
2: jag vet faktiskt inte. Det enda man vet är ju den här finns den på riktigt. Den här appen som, säger, som på mm. något ska säga att typ, vi syskon till varandra. Varför det är ju ja. ja. det. Just det. Ja. Det är det enda man vet. Mm. Ja. vet. om det stämmer. Mm. Den enda informationen som man har fått oss.
1: Men Island
0: har mycket bra musik. Ja, absolut, också, faktiskt. Mm. Det, det kan de vara glada inte. för. Mm. Eller det kan vi vara glada för.
1: Nu tycker jag att ni det blir lite kontraproduktivt här för jag försökte sänka alla andra <laughs> nivå i Det är framförallt Norge som behöver
2: sänkas ja. lite. Mm. Blir det lite med och ja, blir mm. lite kaxiga åldern då. Mm. Ja, försilla lite. Horrenini. Ja. Mm. Moderaterna gör comeback i skoldebatten.
1: Jag har saknat varje parti i den debatten, förutom Miljöpartiet och... Folk, och, eller Liberalerna. Nej, fast det är ja. inte Liberalerna, det är bara Jan om Ja, det ja, sant. <laughs> ja,
2: ja, förra året så tyckte 9% av alla väljare att Moderaterna hade den bästa skolpolitiken. Ändå 9%. Men jämfört med året innan, alltså 2016, så är det ändå ett ras på 6% för att 2016 hade de
1: 15%. 15. Mm. Mm.
2: Inte av väljarna som tyckte att de hade den bästa skolpolitiken. Detta enligt Ipsos undersökning. Och eh, i en artikel i Dagens Industri så förklarar Lotta Engsell- att Moderaternas tappade förtroende beror på tre orsaker. Ett, att eh, Moderaterna dalar i alla förtroendemätningar och hos ämnet. <skratt> det var ändå... ändå inte, var, det, var det schysst eller var det liksom? Jag vet inte, ja. Det var rakt. Ja, det, var, det, var, det var rakt. Ja, det andra är att... Eh, det var länge sen som Moderaterna egentligen hade några idéer om skolpolitik.
1: Det är ju ganska då. Alltså
2: under, under alliansens regeringsår så la partiet all kraft på att privatisera offentlig verksamhet. Men de överskattade de positiva effekterna av detta på väljarstödet. Den tredje anledningen, menar Lotta, är att i allianssamarbetet så var det, precis som vi har nämnt, Liberalerna som liksom ägde skolfrågan. Kort och gott, Lotta tycker att det är på tiden att Moderaterna kommer med lite goda idéer om hur moderat skolpolitik ska bedrivas. Men hörrni, Moderaterna gör comeback i skoldebatten. Nu med sprillans nytt förslag. Och vad handlar det här förslaget om? Är det kanske minskade barngrupper? Är det lite fler pedagoger? Eller är det minskade administrativa uppgifter för lärare? Nej. Detta nya geniala förslag som man alltså går till val på, det går ut på att undervisningen ökar med en timme per. Ja. Äh, vad tycker vi om det här?
1: Men jag tycker att vi går mot sex timmars arbetsdag uh, men elever går mot nio uh, timmars yeah, skoldag. <laughs> ja. ja, men, det är liksom, ja eh, men jag vill ändå
2: jag vill inte liksom helt och hållet dissa det här. Utan jag eh, försökte hitta lite, lite forskning och så eh, hittade jag lite eh, information i en artikel av Svenska Yle där sömnforskare Marco Partinen
1: Här vill jag bara tillägga att finnarna ska man ju faktiskt lyssna på. För de har ju... Mm. En av de bästa skolorna i världen.
2: Mm. Verkligen. Och Marko Partinen, han föreslår att man ska skjuta fram skoldagens start med en halvtimme varje dag. Äh. Det här har tydligen testats i
0: både USA och i Sverige.
1: Och alltså, jag har skjutat jag fram så den blir senare. Ja, ja, Okej, okay, jag, jag har en
0: halvtimme varje dag så typ på fredag så börjar man klockan tio eller? ja men typ, ah. nej inte så utan
1: man börjar
0: <här> en halvtimme jag trodde att man var successiva en <här> veckan jag har hört så han
2: verkar men hur som helst, det har testats i både USA och i Sverige och har gett positiva effekter, elever som fick sova en halvtimme längre om månaderna har fått färre frånvarodagar, de var piggare och presterade bättre i skolan superhärligt så hörni, och hörni Moderaterna, vilket toppenförslag det här är. En timme extra undervisning per dag, hurra! Eller ja, typ då, om den här tiden läggs på att sova. Så ett litet tips från mig och från sömnforskare Marco. Låt eleverna sova den där timmen istället. Ett förslag skulle verkligen utgöra en frän comeback till skoldebatten från Moderaternas folk. Mm, ja, gud, ja. ja.
1: Jag tänker också om medial uppmärksamhet. Alla ja. hade ju bara alltså, ramlat av stolen mm. om moderaterna har alltså, gått på val med den. Mm. Ja, en verkligen. sovtimme. Vad hette det när man gick på dagis och sov? Vilostund. Vilostund. <laughs> alltså, schemat så står det en timme vilostund. Ja, alltså.
2: Underbart. Men också, om det, om, alltså efter allianstiden, så var ju folk kanske ändå lite negativa till skolpolitiken. Som hade bedrivits, alltså att det var lite så här, det, det blev krångligare med det nya betygssystemet, det blev extra jobbigt för lärarna. Alltså, de har, inte, de har som sagt inte så höga siffror i skolfrågorna. Och då tänker jag att om det är någonting som man kan försöka göra då, då är det ju att försöka gå ifrån det här, ordning och reda i skolan, mer, mer betyg, inte ha kepsproduktioner och så vidare. Och lyfta typ ett sovmorgonsförslag. Mm. Ja. För det skulle ju verkligen, precis som du säger, Alltså, det skulle ju ge medial uppmärksamhet. Mm. Mm. Men jag
1: tänker också, typ, så här, speciellt om vi ska prata om skolval. Jag tänker när man själv gick i skolan och skulle rösta på ett parti. Så som, eller när man själv gjorde ett parti. Det gjorde vi i alla fall i typ så här: trean. Ja. Mm. gratis godis. Alltså, jag menar så här: en med somor. Ja. Vilken unga hade jag inte röstat på det här? Alltså, jag, 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 hade, jag hade skit i exakt alla andra frågor och ja. bara röstat på månaderna. Ja,
2: och om det är någon, några man ska få med sig så är det ju den yngre generationen. Ja. Exakt.
1: Alltså tänk jag själva så här: Ni går in i skolan klockan åtta på morgonen. Där står Muff med sån här banderoll. Mm. En timme så morgon. Rätt mm. ja, Jag hade gått fram direkt. Signat upp mig. For life. Mm. Men så ja. lätt är det också. Ja. <laughs> Men, eh.
2: ja, vi får se. Ja. Som händer, eh, om folk nappar på det här ja men det är
1: det ju bara det är ju bara Ulf Kristensson ja. Kristensson Kristeson Kristeson ja. 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 ja men du har ju lösningen på exakt deras problem
2: verkligen. och just det här som, också som Lotta i den här artikeln då menade också att de behöver komma lite nya idéer mm. ja faktiskt... jag behöver... skulle
0: vilja höra vad hon hade haft att säga om det här ja. Ja, jag tror faktiskt
2: det det. Ja. ja det tror jag också men, men vad tycker ni om liksom, originalförslaget om en extra timmes undervisning
0: per dag? Men, det är ju, Nej, men jag tycker inte det... sig vad, vad ska man göra på den timmen då? Liksom? Eller varför ska man ha en extra timme? Två de vill att eh,
2: också, en annan grej som de driver är då att två tredjedelar av all undervisning ska vara matte eller svenska.
1: Uh, men det, det, men det, det kan jag nog tänka mig den ser jag mig positiv till. För att <laughs> <laughs> Men jag tänker så här, för att om man ska vara lite så här krass vad tar man med sig från skolan? Då är det ju matte, svenska, och engelska tänker jag.
0: Jag tänker typ samhällsvetenskap. Ja, ja jag Historia. tänkte typ så här, biologi
1: och sånt skit. Eller det... ja. okay. mm. ja, Inte för att jag är emot de ämnena men jag tänker om alltså, svenska, engelska, matte kanske är liksom de tre viktigaste ämnena och det har man ju redan värdesatt i skolan för att liksom, ut i arbetslivet sen.
2: Fast ändå inte så mycket matte. Alltså liksom huvudräkning, typ multiplikationstabell, kanske procent.
1: Men nu ska man ju börja med pro programmering. Ja. Och, och om det blir liksom ett yrke det kommer ju bli ett yrke i framtiden som ja, många har. Mm. För att allting kommer vara kod och Sånt. Ja. <laughs> Ni ser, jag, vi, jag läser inte programmering.
2: Men gud, det ändå känns som ett så vuxet förslag såklart som att det är vuxna mm. som är politiker eh, att föreslå programmeringsskolan. Eller? Varför? Ja. Det känns som att nåt har... Down with vuxa. the kids. Var, var, var är, är trendy?
1: <laughs> ja.
0: <laughs>
1: ja, men lite. Ja, men jag är länge varit för förslaget att slåpa slöjor och ersätta det med programmering. Men nu har man väl bara lagt till programmering.
2: Ja, det är ja. problemet som man ska förlänga skolan, <laughs> Exakt. Men, är då, men det är kanske går som
1: matteprogrammering, ah.
2: tvek
1: förresten. Ja, men det är ju mattelärarna som ska ha den här frågan. Det har ju visat sig nu, SKL, Svenska kommun och landsting, mm. Mm. eftersom skolan är kommunal i Sverige, hade gjort en undersökning på hur lärarna kände sig för detta sju av tio kände sig ja. osäkra inför detta.
2: Och ja. de ska vara programmering. Ja, just ja. Det. Oh, men
0: det. Så var det. Ja.
1: Ja. Vad speciellt. Mm. Mm. Så då tänker jag bara själv att jag kan vara mina mattelärare mm. som ska mm. ha programmering. Som liksom fortfarande använder overhead.
2: Oh. Ja, all this, but is. men kanske ja. inte goldies when it comes to programmering. Nej. Vad vet vi? De kan ju mm. Ja,
1: men det ser inte ljust ut. Nej. Men det är ju bra att du har fem timmar extra i veckan. För det var väl varje dag om hon skulle ha en. Ja, ja alltså då. Fem
2: timmar extra. Fattar de någon skulle komma nu och vara Ja, ah, nu ska jag lägga på en timme per dag i igen. Alltså, ja,
1: men jag förstår verkligen inte hur detta ska liksom få plats. För jag menar, när man gick i högstadiet, då tänker jag ändå att man gick ungefär åtta till
0: sexton. Ja, men det tror jag också.
1: och jag ja. menar. Ska man då 8 ja. till 17, Alltså det är ju förvanitets ja, tidsjobb. Vad ska
2: lärarna göra? Alltså för att det blir en extra undervisningstimme, Alltså det är ju på låg, lågstadiet också. Så det är ju liksom hela mm. låg- och ja. Det blir en extra lärar, lärarledd lektion som de ska planera inför. De kommer ju få jobba från 7 till nitton. Mm. <laughs> ja. För att hinna planera, hinna rätta.
0: Ja. Nej, men de kommer inte bli så mycket mer populära på det här. Nej, jag tror inte Nej. det. Är.
1: Nej, men sen känner jag också att det är så här skoldebatt i Sverige. Alltså, det känns som att nu alla har sagt samma sak i typ 12 år.
2: Den borde varit statlig istället. Ja. Ja. Om man bara, men... Det fria skolvalet är då. Okej, okay,
1: men nu är den ju inte det. Men kommer något annat då? Mm. Alltså? Ja. gör
2: Men just den här filmen... Alltså... Ja,
1: men alltså, det är ju åt samma riktning. Det
2: Fixeringen vid siffror. Att man måste mm. säga en del per dag. Två tredjedelar ska vara mat och svenska. Det känns. Det ska, kan de sluta med det någon gång? Så intressant.
0: Oh.
1: Det minst, vad ska man säga, eller grupper människor i Sverige måste ju vara lärare. Oh. Tänker jag. Mm. Oh. <laughs> <här> Stark analys. <här> ja men Då säger vi skäfb-moderaterna är er skolpolitiker?
0: Självklart moderaterna skolpolitiker. Mm.
1: Skolpolitiska talesperson. Ja. Vem Kom det och nu? Kul. Kom, Kom och annat. down with the kids. Jag hörde att ni pratade här i pausen om att vi inte hade några positiva nyheter ja. <laughs> eh, ja. Men eh, Ja, är inte Nej. Vi har inte så bra minne. Två, på två veckor hinner man glömma bort vad mm. vi lovar. Mm. Men äh, sämre bild sämre politisk skolpolitik och sämre bild av Jordan B. Peterson. Ja. Det var vad vi gav er den här veckan. Mm. Varsågod. Varsågod. Var av ja, ja. Skärp oh, er det. podden. När vi rantar med olika personer. <laughs> ja. bara. Eh, men lyssna om två veckor igen. När ja. vi säkert rantar om tre andra. Ni vill hata oss. Tills dess får ni ha det jättebra.
0: Ja. Ha det bra. Hej. Hej.